0: فتاوى شرعية وأحكام فقهية ودروس دينية ونسائم روحانية نقدمها لكم بسماحة الإسلام ومن علوم الشريعة واجتهاد الفقهاء في البرنامج الديني قناديل إيمانية مع فضيلة الشيخ المفتي نمر أبو عون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحباب مستمعو راديو الشباب أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة المباركة قناديل إيمانية التي تأتيكم كل يوم أربعاء الساعة الرابعة عصرا من إعداد وتقديم الدكتور المفتي نمر محمد أبو عون فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الإخوة الأحباب كما تعلمون أننا اليوم في آخر يوم من شهر شعبان 30 شعبان وغدا بإذنه سبحانه وتعالى الأول من شهر رمضان للعام 1444 هجري 2023 ميلادي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ونحن في بداية هذا الشهر أو على أعتاب هذا الشهر نقول أهلا وسهلا بموسم البركات والخيرات وهذا هو عنوان حلقة هذا اليوم أهلا وسهلا بموسم البركات والخيرات هذا الشهر الفضيل نخصص هذه الحلقة لكيفية استقباله وكيف نعيش فيه وكيف نستثمر كل دقيقة فيه حتى يؤجرنا الله سبحانه وتعالى ويكون صومنا مقبولا إن شاء الله فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الإخوة الأحباب قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هذه الآية رقم 183 في سورة البقرة سأل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى لعلكم تتقون قال أبي أما سلكت طريقا ذا شوك قال عمر بلى قال أبي فما صنعت قال عمر شمرت واجتهد قال أبي فذلك التقوى فالتقوى إذن هي تشمير واجتهاد أخي الصائم الحبيب كيف تستفيد من شهر رمضان وكيف يستغل المؤمن وقته في رمضان لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الشهر وما فيه من الخيرات وحثنا على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل كالصلوات والصدقات وبذل معروف وأحسان وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام واجتهاد في الدعاء والذكر وطلب لليلة القدر فهي خير من ألف شهر فلا نضيعه بالغفلة والإعراض فالعبد الصالح يستقبله بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وإزالة الشحناء فرمضان مقبل علينا ولا بد أن يحدث المسلم تغييرا في نفسه وبيته وحتى مجتمعه فما أكرم ربنا وما أعظم فضله علينا ولهذا كان الخاسر المحروم من, من حرم المغفرة والقبول في هذا الشهر الكريم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر إذا جاء إلى المسجد وطلب من الناس أن يقتربوا من المنبر فيقول كعب بن عجرة فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين بدون طبعا أن يكلموا أحد فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه يعني شيء غريب يعني قلت أمين ثلاث مرات لحالك بدون ما حدا يسألك ولا حدا يكلمك قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت أمين فلما رقيت الثانية الدرجة الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فلما رقيت الثالثه قال بعدا لمن ادرك ابواه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنه قلت امين فكلمه بعدا اي ابتعد عن رحمه الله ابتعد عن مغفره الله فهو قد خسر الشيء الكثير خسر الحسنات فهذا الشاهد في الحديث أيها الإخوة الأحباب أن من دخل رمضان وخرج منه ونقول هذا الكلام نحن ما زلنا لم ندخل رمضان سويعات قليلة وندخله بإذن سبحانه وتعالى دخل رمضان وخرج منه ولم تتحقق الغاية من الصوم وهي قوله تعالى لعلكم تتقون أي لم تحصل له التقوى فدخل رمضان بنفس المعاصي والآثام والأعمال القبيحة والسيئة التي كان يعملها قبل رمضان واستمر عليها في رمضان ولم يتركها ولم يزدد من الحسنات وأداء الصلوات وتلاوة القرآن والعبادات وخرج من رمضان بنفس الرصيد السابق فهذا خسر الشيء الكثير الكثير بعداً له بعداً لمن أدرك رمضان فلم يغفر له أنت صمت وجعت خسارة ذلك تعب وجوع وصهر وفي نهاية الأمر لم يغفر لك فعلاً بعداً لك لذلك أخ الصائم إذا كنت تريد أن تستفيد من صيامك فحرص كل الحرص على أن تحقق الوظائف الأساسية الآتية سنقولها بالتفصيل بعد هذا الفاصل بإذنه سبحانه وتعالى حتى نستفيد من صيامنا وقيامنا وصلاة التراويح وتلاوة القرآن لا بد لنا من العديد من الأشياء أولا نؤكد أن رمضان فرصة للتائبين نقول للذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي فالشياطين قد صفدت وأبواب الجنان قد فتحت والناس ما بين صائم وخاشع وباكن فإلى متى الغفلة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الآيات أيها الإخوة الأحباب يجب أن تحرك فينا كل ذرة في أجسامنا هذه الآيات يجب أن تسري فينا مصر الدماء في العروق وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون هنا الحديث والخطاب موجه إلى المؤمنين بمعنى إذا كان المؤمن عليه ان يتوب بل جميع المؤمنين فما بالنا بالغير مؤمن والعاصي والبعيد عن عن شريعه الله سبحانه وتعالى من باب اولى ومن باب احرى ان يوجه له الخطاب وان يتوب خاصه في هذا الشهر الفضيل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين أي هذه الليلة المقبلة بإذن سبحانه وتعالى ومردة الجن المردة يعني الشيطان الكبير العظيم ذي القوة الجبار وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا هنا يرغبنا حتى نقبل على الطاعات وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل أي بعد سويعات قليلة في أول ليلة ونحن عندنا اليوم يبدأ بالليل والليل يبدأ منذ أذان المغرب أي اليوم الأربعاء أذان المغرب يبدأ رمضان فيصلون التراويحة في المساجد لأنه يعتبر أول ليلة في رمضان كما جاء في هذا الحديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل اللي ناوي يعمل خير يا اخواننا يجهز حاله بناديك منادي من السماء اللي ناوي يقلع عن المعاصي ويا باغي الشر اقصر يا ابن الحلال سيبك من الشر سيبك من الغيبه والنميمه سيبك من البضاعه الفاسده قاعده بتعرضها في رمضان عشان تغش الناس خلي قشك بالحلال انوي الخير واحنا لسه في بدايه هالشهر خلي ربنا يرفع عنا الامراض ويرفع عنا كل الاسقام والاوبئه والحصار كل شيء ولله الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل الحديث ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله ماذا نريد اكثر من ذلك؟ ماذا نريد ترغيب اكثر من ذلك؟ بعد سويعات ينادي مناد من السماء يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ايضا رمضان تزكيه النفوس والسلوك رمضان فرصه ايها الاخوه الاحباب لتهذيب اخلاقنا وترك فحش قولنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم لأنه بعض الناس يعني وكأنه بحمل الناس جميلة وبمن عليهم ابعدوا عني أنا صايم وبقاتل في أهل الدار وبقاتل في ماشي الشارع ويعني وكأنه شو في الشيء اللي هو صايم في كل البلد ما كل الناس صايمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف يعني النفوس واحيانا بيكون ناس تتجاوز الحد ممكن يسبك ممكن يشتمك ممكن يقاتلك فالنبي عشان تتحقق التقوى عنا شو بوجه بقول فان سبه احد او قاتله فليقل ان امرئ صائم يعني بالعاميه بديش أضيع الصيام أرد عليك الله يسأل عليك يعني لو واحد شتمك سبك غلط عليك حتى لو قاتلك ابعد عنه ما تضيعش صيامك وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لهؤلاء الذين يسبون الآخرين ويشتمون ويقاتلون يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه وهذا الحديث في البخاري قول الزور اي اي قول غير مطابق للحقيقه تشهد شهاده تضيع حقوق الاخرين سواء كتابه او قولا وانت طبيب مثلا اجالك واحد ساق سليم بصحته ما شاء الله شاب كويس قال لك والله يا حضرة الدكتور انا بدي للشؤون الاجتماعية او لاطلع كابونات او للجمعية الفلانية او المؤسسة او الجريحة او اي شيء بطلع وبس ناقص علي جمعت كل ورقة ناقص علي ورقة منك انه انا مريض في المرض الفلاني انت طبعا حتقولوا انا ايش ناقص علي هات لك اكم من مئة شيكل وتكتب لي ورقة هذه شهادة زور انت يعني حرمت غيرك من 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 الخير لانه غيره اولى وشاب بيقدر يشتغل بصحته ما شاء الله عليه هي طول طويل قدامك لكن غيره فعلا مريض غيره, غيره فعلا جريح ومعاه تقارير صادقه ومصدقه من مستشفيات ومن طبيه رسمية هذه شهاده زور او تشهد شهاده زور عشان اللي بدك تشهد له مصلحته مصلحتك عنده اوعك اوعك في رمضان تعمل هالكلام فليس لله حاجه ان يضع يدع طعامه وشرابه يعني اذا انت بتكاش تسيب الكلام الكذب وكلام الباطل وكلام الزور وشهاده الزور على الفاضي يعني ربنا مش محتاج انه تسيب وتترك طعامك وشرابك على الفاضي مش معنى هالكلام انه يعني اللي, اللي بيكذب او بيشهد الزور زور انه خلاص يروح يفطر وياكل ويشرب ويضل ماشي زي ما هو، لا. معنى تشديد على كل من تحدث نفسه مسبقا ان يضيع حقوق الاخرين، وانا اشهد شهادة زور. واحد يجيب بضاعة فاسدة، كنت انت بتشتغل في موقع رسمي في بلدية، في مؤسسة، في وزارة، في جمعية، في أي مكان. وأنت عارف هذه البضاعة والمأكولات هذه بتضر الناس في رمضان. والأسواق مليئة والناس يعني في رمضان بتكتر مشترياتها فاللي عنده بضاعة فاسدة عنده أي شيء بقول لك يلا دف في رمضان اعمل تنزلات اعمل عروض نزل في الشارع بيع في الشارع ما محدش شايف فإذا كنت أنت في موقع مسؤولية بتقدر تمنعه وممنعتوش أنت آثم أنت شاهد شهادة زور ما تقول الله يرزقه طبعاً احنا نقول الله يرزقه لكن ربنا ما يرزقوش بالمال الحلال نقول الله يرزقه بالمال الحلال المال الحلال مش يرزقه بالمال الحرام لانه ضرره للاخرين وصحه الناس وبيعه بضاعه فاسده وفات تاريخها يفرغها من علبه لعلبه ومن كرتونه لبكتات صغيره وفي الاخير يبيع الناس هذه حرام فانت له بالرزق الحلال وشجعه على رزق الحلال لكن الرزق الحرام لا وستين لا فانت هيك صح هو كسب له كم من شيكل لكن انت ضريت عامه المسلمين ضريت الناس فلا يجوز فرمضان ايها الاخوه الاحباب فرصه لتربيه انفسنا على معالي الامور وعالي الهمم وفرصه لننزع الكسل والتقصير عن كواهلنا رمضان فرصه بصقل نفوسنا من الاخلاق الرديئه والعادات المشينه فرصة للعلو بالنفوس الى مقامات الصالحين ودرجات العابدين لذلك كل واحد فينا ايها الاخوه الاحباب اي انسان يراجع نفسه بيعرف ايش في عنده تقصير ايش في عنده سيئات بدي يعالجها طب ايش في عنده حسنات؟ ايش في عنده اشياء اخلاق فاضلة وموجودة في الأول يحمد ربنا سبحانه وتعالى انه ربنا خلاني هيك وبعدين يعززها يزيدها ويثبت عليها إذا أنت والله صادق ومتعود على الصدق او تاجر وما بتبيع إلا إلا الشيء الصح الشيء الصحي خليك ماشي هيك قول الحمد لله اللي ربنا وفقني ويسر أمري اوعك تتطلع للي حواليك وبغشوا الناس. اوعك تتطلع للي بياكل ربا وبياخذ قروض من البنوك، احنا في رمضان موضوع الربا والقروض من البنوك منتشر اخواننا الكرام. في بعض التجار بقول لك بدي الحق موسم العيد، موسم رمضان بدي اروح اخذ لي قرض مش مشكله ربا غير ربوي، المهم اترزق في رمضان ابيع هذه فرصه. فبيلي بكسب لي كذا ألف شيكل، وبقو... والشيطان بيوحيله بيقولك لك يلا بعد رمضان بعد العيد بتسد القرض البنك وبتوب لربنا اوعك 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 كله حرام في حرام لا يجوز الطريق الخبيث مستحيل أن يكون طريقا للرزق الحلال وأهم العبادات الصلاة المحافظة على الصلاة رمضان أيها الإخوة الأكارم فرصة للمقصرين في الصلاة بأن يحافظوا عليها فرضا ونافلة وجماعة في بيوت الله والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله أكبر سورة المعارج آية 34-35 والله إن هذه الآية تبكي الإنسان والذين هم على صلاتهم يحافظون. كان راح يخطب ولا بده يتجوز ولا بيسالوا اهله كيف ابنك؟ كيف والله بصلي بس بقطع، ايش بقطع؟ وين هذه بتنصرف في اي بنك؟ فيش حاجه اسمها بصلي وبقطع. والذين هم على صلاتهم يحافظون. الصلاه يا اخواننا ويا اخواتنا الكريمات ما بدهاش واحد واحد يقول لها قوم صلي بدهاش الام امها تقولها قوم صلي ولا ابوها ولا جوزها ولا ابنها ولا اخوها وانت وانت يا شاب اللي نايم على التخب. قوم صلي من حد تسمع الاذان هدول الناس اللي اللي بدون ما حد يقول لهم ربنا مدحهم في القران واعطاهم اجر الله اكبر ايش بدك اكثر من هيك اولئك في جنات مكرمون ما قالش حتى في جنه مكرمون أي احنا اليوم الواحد بيشتي فواكه تقدرش تشتري لك كيلو فاكهه من اللي انت نفسك فيها اذا ما كانش معك مصاري لكن عند ربنا جنات تصور جنات عرضها السماوات والارض لا دنم ولا مين ولا ثلاثه ولا اربعه يا ابن الحلال ويا بنت الحلال كيف بتضيعوا على حالكم اجر الصلاه والذين هم على صلاتهم يحافظون هذا شعار اكتبوا على باب الغرفة وانت يا, يا بنت اكتبيه على باب الغرفة هذا الكلام يجب أن يكون دائما حاضرا أمام أعيننا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة او الا بني له بيت في الجنه وهذا الحديث في صحيح مسلم هذا بشكل عام مقصودون الصلوات السنن الرواتب بسمو سنن الرواتب غير الفرض غير 17 ركعه فرض وكذلك ايضا في شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طول عمر بن سماح الحديث قام رمضان اي صلى صلاه القيام قيام الليل فصلاة قيام الليل ما بعد العشاء الى اذان الصبح لكن صلاة القيام تفرق عن صلاة التهجد حتى نعرف ايش المعنيين يعني قيام الليل او احياء الليل اللي التي تؤدى بعد صلاة العشاء قبل النوم زي صلاة التراويح بنصلي في المساجد مباشره العشاء وبعدين نقول صلاة القيام قيام الليل اذا نمنا وقمنا مثلا الساعه 12 او واحده وقمنا على السحور وبدنا نصلي هذه اسمها صلاه التهجد بعد النوم فنحافظ عليها كل اقل من ساعه بتكون خلصت صلاه التراويح عشانك يا اخواننا بنوجه النصيحه من الليله الليله حيصلوا التراويح في المساجد بتلاقي عامه المساجد اول خمس ايام اول اسبوع ما شاء الله تعج بالمصلين والمصليات النساء والبنات والولاد والكنه والبنت والكبير والصغير اغلب الدور كلها بتطلع الجوامع والله منظر كويس تمام وفش وسع بعد اربع خمس ايام اسبوع زمان بترجع الجوامع زي ما كانت قبل رمضان وين راح المصلين فترة الهمه ضعفت الهمه الشطاره عاد من اليوم اخوانا ننوي نستمر على طول ما بصحش انه نصلي التراويح اول اربع خمس مرات أول أربع خمس أيام وبعدين نفطر. حتى لو كان عندك مشوار، حتى لو كان عندك صلة رحم وأنت رايح تصل الرحم وأنت رايح مشوارك أو رايح تزور الناس صلي في الجامع القريب عندهم أو إذا رايح تشتري من السوق صلي في الجامع القريب عند السوق. لأنه في شيء في كل قطاع غزة حارة من الحارات إلا فيها مسجد. فبالتالي ما يض... ما تضيعش على حالك. خسارة، والله خسارة. لانه سيدنا النبي ايش بقول لك؟ غفر له ما تقدم من ذنبه يا اخي والله أجرب بلاش والله ربنا بيحبنا غفر له ما تقدم من ذنبه، اي كلنا اذنبنا كلنا اخطانا معقول يعني اذا صلينا وقمنا رمضان اللي جاي ذنوبنا الاولانيه كلها بتغتفر؟ طبعا خلي أملك في الله قوي بس اقبل على الله ما تخليش الشيطان يلعب في عبك ما تخليش الشيطان يوسوس لك يقول لك لا مستحيل ذنوبك ضالة زي ما هي ولو صليت قد ما صلي لا اكسر الشيطان ما تردش عليه روح صلي كمان بدنا شيء غير الصلاه اخوانا الكرام تشديد العهد مع القران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان للعبد يا سلام يا سلام انت لما تروح يعني عندك مشكلة في مضي ورقة ولا في تحويل للعلاج ولا اي عقدة في اي وزارة او اي مؤسسة وتشوف لك واسطة مين مكان يكون اي واسطة ويحل لك المشكلة كيف كيف بصير فيك قديش بكون انبساطك قديش انت بتفتخر طبعا احنا بنحكي لما يكون لك واسطه على حق لكن يعني لسوء حظك انه ما حدش ممشي لك اولادك او مصلحتك لكن اجى واحد انصفك واسطه وجاب لك حقك لعندك عندك، قديش انت يعني بتنبسط والسرور بيدخل على قلبك هذا في الدنيا لكن في الاخره طيب مين الواسطه اللي عندك؟ مين اللي تشفع لك؟ يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد أي أيوة. واسطك صيامك قرآنك يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهاري فشفعني فيه والله يا رب كان الأكل قدامه الطعام قدامه والشراب قدامه وكان لحاله في البيت بس ما رضيش ياكل ليش خف منك يا رب شفعني فيه والقرآن ايش بيقول ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشف... فيشفعان فيشفعان ربنا كرام للصلاة وكرام للقرآن بكون عليك ذنوب بكون عليك خطايا بكون عليك سيئات عشان صمت وعشان قرأت القرآن ربنا يعني إيش لك شو بدك احلى من هيك شو بدك اكثر من هيك واحنا لسه ضايل ساعتين لرمضان ما تضيعش الوقت انه نيه خير من الان كذلك من اهم العبادات في شهر رمضان الانفاق في سبيل الله ان الصبر على الجوع والعطش ينمي خلق الصبر لدى المؤمن ويعلمه تطهير النفس من الانانيه والشح ويجعله متعاطفا مع المحتاجين فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تشوف أحوال الناس تتفقد الناس المحتاجين الغلابة كذلك أيضا رمضان شهر تغيير العادات عندك عادات سيئه بدك تغيرها الخليفه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اياكم والبطنه اياكم والبطنه في الطعام والشراب فانها مفسده للجسد تورث السقم مكسله عن الصلاه وعليكم بالقصد فيهما فإنها أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه وعن مالك بن دينار يقول من التابعين الأبرار ما ينبغي للمؤمن ان يكون بطنه اكبر همه وان تكون شهوته هي الغالبه عليه مقصود هنا الاكل بالحرام يعني تاكل بالحلال بالحرام يجيب وين ما اجى بالباطل بالسرقه بالربا اكل اموال الناس اكل اموال اليتامى هاي المقصود هذا لا يجوز وصير ليل نهار كل مجلسك وين ما تروح في رمضان بس تجيب سيره الاكل والطبايخ والكذا لانه في رمضان بتكثر الاحاديث اللي زي هيك. طب والعبادات والصلاه والقران وكله يا اخي كل ما حدش مانعك وبالحلال كل واشتري لحوم واشتري اسماك كل اللي نفسك فيه كله فيش مانع. لكن ما يكونش كل همك انه انت فقط شهر رمضان اذا كنت والله مثلا بتصرف 700 800 شيكل في الشهر على الاكل والشرب ومصروف البيت تصير تصرف 15500 و2000 وتداين من هان ومن هناك وفي الاخير زي ما بقولوا بالعاميه يعني لو كل السوق يشوفوا الصايم بشبعوش ايش بدك تاكل؟ صحن ولا صحنين والباقي بده ينكب هذا صرف هذا حرام ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ما بيجوز تسرف كتير فرمضان فرصة لتغيير عاداتنا في الطعام والشراب وفي الاخلاق والسلوكيات وفي التعامل مع الناس والاهل والاقرباء فلنحرص على اغتنام هذه الفرصة إذا كنت ترتكب بعض او احد الذنوب فاقلع عنه فورا هذا ايضا من من تغيير العادات في رمضان واقبل على الله بالتوبه واعقد النية على عدم الرجوع اليه لتحقق الغاية من الصيام وهي الواردة في قوله تعالى لعلكم تتقون كذلك اخي المؤمن اذا كنت عاقا لوالديك او احدهما فاسرع اخي الحبيب الى برهما فما قيمه عباده لا يزينها ويجملها بر الوالدين الذين جمع الله بين برهما وعبادته وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سوره الاسراء اي رقم 23 كذلك ايضا من اهم الاعمال صله الرحم فإذا كنت قاطع رحم فأسرع إلى وصلها في هذا الشهر العظيم يبارك الله لك في مالك وعمرك وولدك وعملك كله فما قيمة أن تصوم وأنت تقطع ما أمر الله به أن يوصل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هذه الآية رقم 22 صورة محمد فقطيعة الرحم تعد من الإفساد في الأرض كذلك أيضا أيها الأخ المؤمن أيها الأخ الصائم يا من تنوي دخول رمضان ويغفر لك إذا كنت تؤذي جارك بأي نوع من الأذى فأدرك يا أخي نفسك وارفع أذاك عن جارك واجعل من رمضان جسراً للتواصل والمحبة وحسن الجوار فأذى الجار من الكبائر وكيف تجمع بين الكبيرة في الذنب وعبادة عظيمة في رمضان كذلك كل هذه الأعمال يجب علينا أن نعيها وعياً تاماً إذا كنت قد اعتدت على مجالس الغيبة والنميمة في الطرقات أو على المقاهي أو في البيوت على أبواب البيوت هذه العادة السيئة التي ربما لا تنتشر فقط إلا في قطاع غزة الجلوس على أبواب البيوت وفي الطرقات وعلى أبواب المحلات ربما هذه العادة لا توجد في غالب البلدان إلا في قطاع غزة للأسف الشديد فاعلم يا أخي أن هذه المجالس لا تتوافق مع صيامك في رمضان فمن جلس مجلسا لا يذكر فيه اسم الله وكثر فيه الحديث الحرام فهي مجالس شيطان كل كلامهم على الغيبه والنميمه وفلان وعلان والتنظيم الفلاني والفصيل العلاني وتوزيع الكابونات وكذا وتقعد تشتم والجمعيات والمؤسسات والعائلات وكانه انت ابو العريف كانه انت ابو التقوى وبالورع فكيف تجمع بين مجالس الشيطان وعباده الصيام تقعد لك ساعتين ثلاثه وانت كلمه الدين تذكرهاش كلمه حق تذكرهاش لكن لما تروح الجامع والخطيب يطول له خمس دقائق ولا الدرس بصير قلبك يفرك ما وقت تقعد تسمع درس الدين لكن في الشوارع عندك استعداد تقع ساعتين وثلاثة في الغيبة والنميمة فيجب أن تتغير هذه العادة إذا كنت من أهلها كذلك أخي المؤمن حفظك الله احرص على دروس العلم في المساجد لعلك تستفيد لدنياك وآخرتك من أهل العلم والمواعظ الحسنة والدعوة الطيبة إلى الخير من الدعاة والعلماء لتجمع بين صيامك وتعلمك أمور دينك فهذا نور على نور كذلك تفقد أقاربك وجيرانك من المحتاجين وأنفق مما أعطاك الله ولو بالقليل فالصدقة يضاعفها الله تعالى وما نقصت صدقة من مال كذلك نصيحة لك أخي المؤمن أخ الصائم احرص على الأذكار والأدعية بعد الصلوات المكتوبة قبل أن تخرج من المسجد واجعل لسانك رطباً بذكر الله سائر يومك لتجمع بين مسك الخلوف أي رائحة فم الصائم كالمسك ومسك الذكر فهذا نور على نور أيضاً كذلك أحرص على ختم القرآن مرة على الأقل لمن كان هاجرا له في غير رمضان ومرتين على الأقل لمن كان يداوم على قراءته في غير رمضان هذا نقول على الأقل لكن في ناس ما شاء الله عليهم بيختم كل ثلاثة أيام وكل أسبوع وأسهل طريقة وأيسرها لختم القرآن في رمضان هي بعد الصلوات الخمس بأن تقرأ بعد كل صلاة مكتوبة أو قبلها أربع صفحات فقط لينتهي الشهر بقراءة 604 صفحات وهي صفحات القرآن كلها ومن زاد زاد الله خيرا ورفع درجته في الجنان فإنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها ما شاء الله تشجيع. تشجيع لكل إنسان يقرأ القرآن كذلك أحرص أخي الكريم على استثمار كل دقيقة من دقائق إقامة هذا الضيف الكريم فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى فإنك لا تدري هل ستكمل هذا الشهر أم تكون في عالم الآخرة اطال الله في عمرك بكل خير فعن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه يا ابن آدم أنا خلق جديد وأنا فيما تعمل عليك غدا شهيد فاعمل في خيرا اشهد لك به غدا فاني لو قد مضيت لم ترني ابدا قال ويقول الليل مثل ذلك مثل ذلك فعلا اي انسان فينا يحاول يرجع الوقت مثلا اليوم الساعه 12 والساعه 1 الظهر يحاول يرجع مستحيل يقدر أخيرا نقول أخي الصائم الكريم إذا صمت رمضان محتسبا أي مدخرا الأجر والمشقة عند الله محققا هذه النصائح وما ترغب زيادة عليها من الخير ضمنت بإذن الله تعالى صوما مقبولا ودفا متحققا منه وهي تقوى الله وكنت من الرابحين الراشدين الفائزين والا فقرأ معي هذا الحديث الذي يرويه ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه الحديث السابق رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ورغم انف رجل اي تسق بالتراب كنايه عن الذنب ورغم انف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة أو أحدهما في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشجعنا ويعيننا على الصيام والقيامة وتلاوة القرآن وعلى العبادة وأن يجعلنا من المقبولين الذين تتحقق عندهم التقوى لعلكم تتقون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فتاوى شرعية وأحكام فقهية ودروس دينية ونسائم روحانية نقدمها لكم بسماحة الإسلام ومن علوم الشريعة واجتهاد الفقهاء في البرنامج الديني قناديل إيمانية مع فضيلة الشيخ المفتي نمر أبو عون